0: Cash rules, everything around me, cream, get the money, dollar-dollar Всем привет, это мы расстались, ву танк. расстались. Сегодня у нас продолжение выпуска про то, что мешает нам зарабатывать больше. В прошлом выпуске мы начали рассказывать вам о цикле контакта и вообще об отношениях с деньгами через призму цикла контакта гештальтийского. и обсудили первые способы прерывания этого контакта, слияние и интроекцию. Сегодня будет проекция, ретрофлексия, эготизм и обесценивание. Дорогие слушатели, простите, пожалуйста, что выпуск не выходил так долго. Всему виной то, что я заболел. В январе болел целых три недели, наверное. Поле до сих пор еще покашливаю, но на этой неделе смог нормально разговаривать и записываться. Надеюсь, вы на нас не в обиде и только, наоборот, подогрелись в своем ожидании второй части.
1: Во всех смыслах приятного прослушивания. Никит. Да? Конечно, я думаю, столько нам надо сегодня обсудить прерывание контакта в отношении с деньгами. Чего далеко ходить не будем? Перейдем сразу к проекции.
0: Давай коротенько напомним. Мы в прошлом выпуске сказали, что проблема с деньгами – это проблема в отношениях. Проблема в отношениях не обязательно с другими людьми, но мы говорили о том, что деньги нам платят другие люди. Деньги сами по себе не падают, на счету не появляются, их никто не рисует в кармане, они не появляются, как бы мы об этом не мечтали. В отношениях с деньгами всегда участвуют другие люди, поэтому мы не можем рассматривать отношения с деньгами отдельно от отношений с людьми, которые эти деньги нам платят. Это первый тезис. Второй тезис, ну, есть много разных способов рассматривать проблемы в отношениях с деньгами, и вот рассматривать его через цикл контакта – это всего лишь один из. Просто достаточно удобно и понятно и нам, потому что многие считают альтисты, и этот цикл контакта у нас тут везде. Цикл контакта характеризуется не только этапами, на которых прерывается этот контакт, но еще и уровнем энергии, который идет насквозь вот этот вот цикл контакта. То есть начинается все с маленького количества энергии, когда мы в слиянии и не понимаем, чего хотим, в чем наш импульс, там вообще нет энергии. Когда мы выходим из слияния, мы начинаем понимать, чего мы хотим, в чем наша потребность. И здесь появляется первая энергия. Небольшая еще, но она появляется. Она может остановиться об интроекцию. Простым языком это убеждение усвоенные за опыт нашей жизни какой-то. Там все еще не очень много энергии, вот в этом месте, где останавливается. Но если мы успешно проходим это место и откидываем в сторону идею, например, о том, что все богатые плохие, зарабатывать плохо и так далее, то дальше у нас эта энергия начинает расти. Она не доходит еще до пика, но она начинает расти. И вот в следующем способе остановки контакта, про который мы поговорим, проекция. Эта энергия еще не на пике, но явно она больше, чем в интроекции.
1: Она явно больше, и она уже такая осязаемая. То есть ее уже вообще-то хватит на действие. Первый импульс. То есть в интраекции, когда мы такие почувствовали только желание, типа, блин, хочу больше денег. И вот оно вот такое еще, может быть, даже не очень осознанное, еще непонятно, что там за потребности стоят, непонятно, сколько денег вот больше, просто хочу больше. А потом мы сразу тут врубаемся вот в это убеждение, типа, блин, их богатые неприятные люди и все. А вот если мы такие думаем, блин, вроде богатые неприятные, то типа, да, ко мне там еще до богатства сто лет, просто хочу больше денег. И вот тут уже начинает вырисовываться это желание в такой импульс, чтобы что-то сделать для того, чтобы этих больше денег получить. Да,
0: ты начинаешь думать, типа, надо пойти попросить зарплату побольше, или если я работаю сам на себя в услугах, или у меня там свой бизнес, надо поднять стоимость услуги, или надо придумать новый продукт, или надо заняться холодными продажами, или написать всем прошлым клиентам и предложить им докупить что-то новое, вот вот этот вот момент, вот как раз вот это повышение энергии, оно как раз характеризуется этим. Вот до интроекции мы как будто бы такие типа поняли, что ага, мне не хватает денег, а потом бах, сразу нам по рукам. Деньги плохо, деньги плохо, все, и дальше не идет никуда эта энергия. А вот до, если проекция идти, то там уже этой энергии больше.
1: Мы фантазируем о действиях. Это еще не действие, но уже фантазирование о действиях, да, идеи, вот эти вот гипотезы, знаете, как в бизнес-молодости. Нагенерите себе гипотез, блядь, вот так нам говорили, и идите их проверять. Это этап генерации гипотез. Типа надо пойти к начальнику попросить больше денег. Тогда, в этот момент, как мы можем прерывать этот цикл к больше денег? Как мы можем прерывать, например, мысль, что типа, блядь, да, Вообще он уже последние несколько месяцев, но недоволен, не даст, наверное, денег, не буду просить. Или мы можем подумать, например, да нет, сейчас не время просить, обычно повышение просят по осени.
0: Вот это будет как раз интроект, вот что типа повышение просят по осени. А вот проекция будет, что он ходит с недовольным лицом, у него, наверное, там жена ему изменяет сейчас, и он очень злой, он не будет со мной разговаривать.
1: Или просто думать, что, типа, начальник у меня козел злой, и к нему с таким не надо подходить. И вы начинаете думать, даже, знаете, такое бывает, что нет, блядь, да мой начальник никогда в жизни не даст. Он просто вообще... Людей используют неприятный, вообще он сто процентов больше денег не даст. Но единственный способ у меня, это, конечно, с работы уволиться. Ну и там новую найти. Это такое выпрыгивание с контакта, я вот поняла. Не пойти на своем текущем рабочем месте, не поговорить про то, что мне надо больше денег, а просто думать, что на этой работе это никогда невозможно. Надо другую искать. А другую долго искать, поэтому останусь на своем месте.
0: Тут вот несколько моментов хочется добавить. Во-первых, сейчас я скажу про работу на себя, какой-то пример приведу, а потом вернемся вот к этому начальнику, где ты говоришь. Про пример работы на себя. Это может быть такая проекция на клиента Что, да, им не нужна эта услуга. Да у них давно все схвачено в этом плане. Ну, то есть, например, вы там занимаетесь СМ и думаете, вот прикольный бренд, с которым я бы поработал, можно им предложить введение аккаунта. А потом такие, да нет, у них все хорошо с этим. Или, да нет, они стопудово наняли там своего специалиста. Или, да нет, они не будут со мной работать.
1: Или, да за это никто платить не будет, конечно
0: не никто платить не будет, потому что это больше уже интроект, когда никто платить не будет. А когда вот они платить конкретно не будут, Проекция всегда есть объект, на котором мы проецируем. В интроекте у нас нет такого. Там больше вот глобальные такие фразы. Деньги плохо, богатые плачут, лучше рай с милым в шалаше.
1: Смотри, интроекция будет, что сейчас ни у кого нет денег покупать мои услуги. Это будет интроект. А вот если я думаю, что Мои потенциальные клиенты мне за это не заплатят. Если я терапевт, например, не буду повышать цены, потому что мои клиенты уйдут, если я повышу.
0: Это проекция.
1: Это проекция, да.
0: Вот если простыми словами, проекция – это думать за других. И возвращаясь к Настиному примеру про начальника, когда вот мы думаем, что да он скряга, да он не будет платить больше. Вполне возможно, вы так думаете, и вполне возможно, вы правы. Но чем отличается проекция? Вообще вот единственный способ работать с проекциями это их проверять. Вот как только вы проверили, прям вступили в контакт, сказали типа «Здрасте, дайте...» персик. Вам сказали, нет, идите в жопу. Ты такой, о, теперь точно понимаю, что персик не дали. Причем даже мы не прояснили. Это все еще не прояснение, потому что прояснением будет спросить после этого, сказать, скажите, а это вот вы сегодня меня только в жопу послали? Или я вообще никогда не могу просить у вас персик? И нам могут сказать, знаете, музыка навеяло просто так вам сказать. Вообще-то в целом приходите в четверг, я вам персик дам. Или вам скажут, «Нет, персиков от меня вообще не ждите. И кто вы такой вообще, чтобы подумать о себе, что вот вы можете просить у меня персик?» И тогда мы понимаем, да, проекция проверена. Реально мудак. Не так важно, правы мы в этой проекции или неправы. Гораздо больше важности здесь имеет тот факт, что останавливая контакт проекцией, мы не встречаемся с реальным человеком, а остаемся одни в своей голове с его каким-то образом. А если мы остаемся с его каким-то образом в голове и не встречаемся с ним, то дальнейшее развитие этого контакта невозможно.
1: Ну и в свете нашей темы у меня есть объявление для прекрасных женщин и девушек, которые слушают подкаст и любят меня, что важно. Если вам актуально поработать с темой денег, я вас зову на свой бережный терапевтический интенсив в клубе «Подруга-подруги». Мои интенсивы – это возможность за 4 недели рассмотреть тему с разных сторон. Только практический материал с простыми примерами в моем стиле, с матами, шутками, прибаутками. Но вместе с этим, с глубокими лекциями и классными заданиями на самоисследование и рефлексию. Именно поэтому важно, чтобы вы меня любили, потому что все будет в моем стиле. За 4 недели на этом интенсиве мы с вами разберемся в отношениях с деньгами. Вы поймете, что не такое вообще для вас. А еще сможете решить, зачем именно вам нужны деньги и в каком количестве. Понять, что подсознательно мешает зарабатывать больше или достаточно. Да, так бывает. А еще научитесь осознанно планировать рост в доходе, чтобы достигать финансовых целей. Ну и вся эта красота с возможностью задавать вопросы и получать личную обратную связь от меня и коуча. Кстати, от моего коуча, который я сама хожу каждую неделю, из которой моя голова очень сильно поменялась. Все материалы интенсива останутся у вас навсегда. А еще интенсив не противоречит терапии. Вы можете ходить на терапию и параллельно прийти ко мне на интенсив. Обычно все задания с моих интенсивов очень нравятся психотерапевтам. А еще интенсив точно даст вам материала на подумать и поработать в личной терапии на несколько месяцев вперед. В общем, девчонки, я вас жду. Как девчонки? Девушки и женщины? А пацаны, простите, пожалуйста, это последний мой интенсив только для девушек. Обещаю, я сделаю что-нибудь и для вас. Короче, посмотреть подробную информацию, задать вопросы, оплатить участие в интенсиве можно в моем удобном боте, который не шлет спам. Такие бывают. Ссылка в описании к этому выпуску. Приходите, я вас буду ждать. Я вот еще думаю, что важно, проекция у нас может быть на другого человека, а может быть на окружающую среду, то есть окружающую нас действительность. Это не убеждение, это я думаю, что оно так устроено. Ну, например, спрашивают, а вы фрилансер, а вы ведете свой какой-нибудь телеграм-канал или свои соцсети, запрещенную свою соцсеть, а вы говорите... Да нет, в соцсетях сейчас не покупают. И это ваше убеждение. Интроект – это чужое взятое убеждение. А когда вы отвечаете «в соцсетях не покупают», это ваше убеждение. Это вы думаете, что вот сейчас в соцсетях не покупают. Это важно. Это проекция про искаженную реальность. Это так же, как думать, что если я пройду по темной улице, мне обязательно отпиздят гопники.
0: Вот это проекция.
1: И то, что в соцсетях у меня не купят, это тоже проекция.
0: Я думаю, что здесь закапываться не так важно. То есть вот мы больше будем дефлексировать, если сейчас будем с Настей спорить о том, проекция это или интроекция. Если вы не поняли, то ничего страшного, скоро поймете. Здесь нет четких рамок. Вот здесь уже проекция, а здесь еще интроекция. В Настином примере я бы больше сказал, например, что это все еще для меня интроект, но вот типа мои клиенты не покупают в соцсетях, это уже проекция.
1: Да, это вообще супер мелочи. Но смотри про искажение реальности. Это же проекция, мы можем приписывать свои какие-то качества про которые вот мы думаем, что они у меня есть, другим людям перекладывать свое отношение к себе на других людей. И если у меня, например, синдром самозванца, очень сильный, и я чувствую себя постоянно хуевым работником, и думаю, хочу больше денег, а потом смотрю на начальника и думаю, блять да он мне свободов не даст больше денег, потому что скажет, что я хуевый специалист, ну типа скажет, что мне платить больше денег невозможно,
0: и тогда мы, получается, проецируем свое отношение к себе на начальника. Что типа он так к нам относится, не мы к себе так.
1: Или на наших клиентов. Или, например, если я думаю, смотрю на Инстаграм, как вот мои коллеги там продают в Инстаграме, завидую им, потому что зависть часто перекладывается с такой ретрофлексии. И думаю, да, блядь. Да не пизди, что ты заработал 100 миллиардов миллионов рублей. Никто сейчас не покупает в соцсетях. И потом тебя спрашивают, а что ты блог не уйдешь? И ты отвечаешь, да никто не покупает в соцсетях. Я вот про это. Это искаженная реальность и проекция получается.
0: Тут такая, короче, солянка, они очень близко да, друг к другу находятся. Поэтому как слушать этот выпуск? Вам не так важно точно понять, у вас это интроекция или проекция. Здорово, если получится, но вот в этом месте не так критично. Они рядом находятся. Просто здесь есть два способа. Вы можете применять их наугад, если не очень понимаете проект это или интроекция. Как работает центроекция? Мы ее берем и оспариваем в своей голове. Такие типа, кто сказал, что быть богатым плохо? Нет, эта установка мне не подходит. Выбрасываем, берем новую. Быть богатым хорошо. С проекцией всегда работает только одним способом. Проверять.
1: Проверка, да.
0: Про проекцию еще можно поговорить чуть-чуть. Как это может выглядеть, например, если вы ведете свой блог? Вы можете даже на моем примере, я когда пишу какую-нибудь идею сценария накидываю. У меня часто я в проекцию попадаю, такой думаю, да, это уже знают мои читатели. Или да, про это будет неинтересно им читать и смотреть, потому что ну, про это уже там рассказали сто раз. Или когда работаю с рекламодателями, всегда прохожу эту стадию, такой типа, сейчас они мне скажут, у какую-то хуйню написал. Рекламная интеграция. Это нормальный очень путь. Смотрите, наличие вот этих всех способов прерывания контакта не означает того, что вы этот контакт не пройдете.
1: Более того, у нас у всех есть эти прерывания. Мы все что-то думаем за других и пытаемся как бы угадать. И вообще-то Наша эмпатия очень схожа по формированию с проекцией. Поэтому нам еще иногда кажется: типа, ну, я супер эмпат, я чувствую, что он ко мне плохо относится вот этот человек. Может быть, вы, конечно, супер суперэмпат, и может быть, правда, человек этот вот плохо к вам относится, но за другого додумывать или за других за окружающую свою реальность это все-таки проекция. Даже если вы суперэмпат.
0: Я расскажу секрет. Такая идея может быть какой-то очень революционной. Суперэмпат — это не когда я понимаю, что чувствует другой, а это когда у меня у самого широкий эмоциональный спектр отклика на то, что другой говорит или делает. То есть это не про то, что я знаю, что другой чувствует. Это про то, что я много чего чувствую, когда другой что-то говорит или делает. Вот это суперэмпат.
1: Спасибо, Никита. Спасибо, что ты сказал. Но ты сейчас только что сломал очень много супер которые все понимают.
0: Что поделать? Мне самому про себя нравится так думать, что я тоже супер пиздец-эмпаты и понимаю. Но часы супервизии возвращают меня в реальность, так сказать. Мы никогда на процентов не знаем, что чувствует другой человек. Даже если другой человек говорит о том, что ему грустно. У грусти бывает миллиард разных оттенков, и вот какой именно оттенок грусти вот этого человека мы никогда не узнаем. Поэтому им суперэмпатичность и ощущение себя таким чувствительным к другим людям это не в том, что мы знаем, что они чувствуют, а в том, что у нас достаточно широкий спектр на то, что они говорят и делают. Спектр отклика, что мы откликаемся. Вот эмпаты, они не додумывают, они откликаются. Не обязательно вслух откликаются. Просто как бы такие, типа, о, я вот посмотрела, и мне как-то очень грустно. О, я смотрю, а мне радостно и грустно одновременно. Чем разнообразнее палитра, тем более вы эмпатичны.
1: О, еще знаешь, я, кстати, подумала, неочевидный вид проекции. Это же думать про кого-то, типа, лучше, чем про себя. Например, смотрите вы кого-нибудь, коллег, из своей профессии, лекцию какую-нибудь слушаете, и они говорят, блин, народ. Простое правило. Если хотите зарабатывать больше, первым делом придите к начальнику и просите больше. Вот я так рос в доходе. А вы на него смотрите и думаете, ну, конечно, ты такой классный специалист. Конечно, тебя повышали зарплату, а мне не повысят потому что я не такой классный, как ты. И желаемые какие-то свои качества или непризнанные свои качества, да, там в виде профессионализма, мы тоже можем перекладывать на других гиперболизированно, тем самым прерывая вот этот контакт.
0: Я думаю, что вот это вот уже ближе к ретрофлексии. Пример, который ты сказала. Потому что это же, по сути, агрессия на самого себя. Точно такое случается. Точно мы так бывает думаем. Но здесь, я думаю, знаешь, типа другой получил, чего хотим мы. Мы злимся на него. Но вместо того, чтобы злиться на него, мы злимся на себя. Бля, но я-то не такой.
1: Если я себя иду за это терзать, то я с тобой согласна. А если я просто как данность смотрю на другого и думаю, вот ты профессионал, это не признание как бы скорее своего профессионализма, о, так это тогда вообще мы сейчас фаготизм лечим Ладно, все, давай дальше.
0: Ты пошла на опасную дорожку. Знаешь, вот я думаю, здесь может быть, правда, полутона. Не все, что мы думаем, это проекция. Когда да. что-то мы уже проверили, то есть, например, мы, правда, можем смотреть на другого человека и думать, да, ты профессиональнее меня, и ты можешь так сделать. Это будет проекция не на другого человека, потому что, ну, мы, правда, знаем, что он профессиональный. Например, у него опыта в этой сфере больше, проектов больше, регалий
1: больше. А если опыта столько же, а регалий больше, проектов больше, а начинали мы вместе?
0: Тогда да, это будет больше вот про проекцию.
1: Или у меня опыта 15 лет, у него 5, и я сижу на его лекции думаю, да, ты крутой чувак.
0: Тут же все равно получается, объект нашего взаимодействия будет не тот чувак, у которого получилось, а тот все равно, к кому мы пойдем за деньгами. Тот, кто нам эти будет деньги давать. Клиент наш, наш начальник, компания, с которой мы работаем. Проекция будет больше на это начальство, что они ждут большего. Пример, который ты описал, там больше проекция будет направлена не на того, кто профессиональнее или непрофессиональнее, а на тех, кто мне эти деньги заплатит. что Им надо вот как этого.
1: Нет, это если мы говорим с тобой про то, что у меня цель попросить денег. Это я понимаю, а я тебе привожу пример зеркальной проекции, который может нас останавливать, в принципе, куда-то дальше двигаться от идеи, что мы смотрим на какого-то человека, мы приписываем свои хорошие качества другому, вместо того, чтобы опереться на свои качества и сделать следующий шаг, мы эти свои хорошие качества передаем другим людям и на их фоне становимся без этого хорошего качества.
0: А это хорошая мысль, я тебе предлагаю в конце выпуска, после того, как поговорим про эготизм, попробуем вот на примере прерываний по циклу контакта поговорить уже не про то, как мы будем просить деньги у начальника или тестировать какие-то гипотезы с клиентами, а поговорим об отношениях с людьми, которые зарабатывают больше нас. О, приколдес, давай. Давайте тогда перейдем к ретрофлексии. Ретрофлексия, она характеризуется тем, что вот энергия уже повышена, Мы начали что-то делать. У нас пошел уже импульс на действие какое-то. Если вам сложно понять вот эту вот тему с повышенной энергией, с пониженной энергией, просто вбейте в поисковике в картинках цикл контакта терапия, И там вы увидите, что мы говорим. Там может быть короткий такой упрощенный вариант, когда будет написано преконтакт, контактирование, постконтакт. А может быть вариант подлиннее, где вам будет расписано прям по каждому мини-шагу слияние, интроекция. Лениму, может конфлюенция называться но там будет вот именно вот эта вот кривая энергии как она выглядит в общем на ретрофлексии энергия идет все еще наверх она уже так наполовину короче наверх пошла
1: про энергию мы еще можем сказать что ну все это появились силы на действие
0: да есть силы на действие
1: гипотезы накиданы и теперь есть силы на действие
0: я бы даже больше сказал уже в проекции есть силы на действие а в ретрофлексии действие уже потихонечку начинается.
1: Да, это фантазирование о действии. А тут уже само действие начинается.
0: Что такое ретрофлексия? Вообще этот термин разбивают на три термина. Ретрофлексия, дефлексия и профлексия. Иногда еще по-разному ударение стоит. Я сам иногда по-разному говорю. Можно сказать ретрофлексия, дефлексия, профлексия. Но тут бог судья всем людям. Я не знаю, как правильно, поэтому можно по-разному. Мне можно по-разному. Вам не знаю, как. Сами решите. Ретрофлексия – это когда мы, наш импульс, который направлен в сторону какого-то объекта, ну, в нашем рассказе здесь конкретного человека, начальника, клиента, какого-то человека, который принимает решение в компании, с которой вы сотрудничаете. Когда этот импульс мы берем и выворачиваем.
1: Можно я скажу простыми словами? Короче, вместо того, чтобы воздействовать окружающий мир, и вместо того, чтобы менять обстоятельства, я начинаю менять самого себя.
0: Это вот ретрофлексия. А я хотел общее сказать о том, что вот у нас есть, например, импульс попросить больше денег, и мы этот импульс не доводим до адресата окончательно, а либо заворачиваем на себя, и тогда это будет ретрофлексия, отправляем в сторону, и тогда это будет дефлексия либо проявляем на другого человека, тогда это будет профлексия. И вот сейчас мы подробнее расскажем, что это значит, потому что я уверен, что это непонятно, я объяснил.
1: Короче, если вы вместо того, чтобы менять обстоятельства, меняете самого себя, таки думаете, так, ну все, надо идти к начальнику, просить больше денег. А вместо этого, ну сейчас я еще один курс пройду, и покупает себе новое обучение.
0: Представьте себе, значит, вы работаете в офисе, вы сидите на своем рабочем месте, начальник где-то вот в другом кабинете сидит. И вы такие, так, хочу больше денег, прошли, значит, там, значит, слияние, прошли интроекцию, прошли проекцию, и уже встали. Все, я пошел просить, пошел к начальнику. И вот ретрофлексия, то, что Настя сейчас рассказала про обучение, это будет вот я иду, уже выхожу в коридор, там впереди дверь, короче, к начальнику. И я такой херак и свернул в отдел обучения. Типа надо побольше поучиться.
1: Типа свернул в отдел обучения? Нет. Мне это не нравится, потому что я подумал, что мне надо поучиться, чтобы стать круче, чтобы он точно дал денег. И я купил обучение, то есть я вот вместо того, чтобы просить денег, прям уже все, я уже купил обучение и вот учусь, потому что силы-то на действие есть, и я это действие направляю просто не для того, чтобы менять среду, а для того, чтобы менять себя.
0: Мы говорили в одном из выпусков про агрессию, и вот такая здоровая дентальная агрессия, это как раз агрессия, это энергия, направленная на изменение окружающей среды под нас чтобы она была лучше.
1: Пусть лучший мир прогнется под нас.
0: Да, да, да. И вот пойти к начальнику и сказать, дорогой мой друг, дай мне больше денег. Это будет агрессия, такая здоровая агрессия. Ретрофлексия, она как раз характеризуется тем, что мы эту агрессию, которую направляем на улучшение своего мира. Например, если это не в деньгах, то это может быть пример пойти и сказать человеку, пожалуйста, не жуй так громко рядом с моим ухом. Это тоже такая агрессия. Эту агрессию берем и направляем на себя. Такие типа «я недостаточно знаю». «Да что я буду этому человеку что-то говорить? Да надо еще подкачаться».
1: «Я потерплю». Такой страх перед другим, что «я потерплю». Невежливо других людей одергивать. Я потерплю. Это интроекция. Вы понимаете, что мы как бусики нанизываем. Потому что если через одни, другие, там мы пробиваемся, 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 где-то останавливаемся. Наша задача, сука, это анальные бусики. Вот эти все анальные бусики прям вот все протолкнуть. Вот наша задача такая. В какую
0: сторону?
1: В какую-то. Сначала в одну, потом в другую. Просто нужно шарик за шариком все протолкнуть.
0: Тогда получается характеристика полного цикла контакта, это когда они, начиная с маленького, заходят полностью, а потом выходят полностью. Потом
1: выходят, да.
0: Так по кругу. оргазм. Оргазм и ассимиляция. Типа, что это сейчас было?
1: Просто удовольствие, понятное же дело.
0: По-разному. Цикл контакт не всегда должен быть положительный. Он может быть и отрицательный, неприятный.
1: Можно шуточку. В России у вас говорят, и рост может быть отрицательный.
0: Рост отрицательный не только в России может быть. Не мы первые, не мы последние, так как говорится. Очень хорошо ты сказал про потерпеть. Это тоже пример ретрофлексии.
1: Конечно. Навредить себе.
0: Мне еще очень нравится твоя мысль про то, что одно за другим следует. Когда мы работаем в терапии, например, с ретрофлексией, мы так или иначе дойдем и до проекции, и до интроекции, и до слияния. Оно друг за другом происходит. Если у вас есть ретрофлексия, то, скорее всего, есть и проекция, и интроекция, и слияние. Как сказать? Это не пять языков любви, которые недавно опровергли, сказали о том, что у всех людей есть разные просто, кому чуть больше нравится, кому чуть меньше нравится. Если вы хотите об этом работать, тут нет задачи найти какой-то один свой любимый способ прерывания контакта и работать про него. А скорее про то, чтобы замечать больше, как вот вы строите отношения с другими людьми и с деньгами в том числе. В общем, ретрофлексия это будет такое, правда, агрессия завернутая на себя. Агрессия, именно, помним, в плане дентальной. Она может быть, правда, как такая и разрушающая агрессия. Вот, например, говорят о том, что сам повреждающий поведение. Это прямой пример ретрофлексии, когда у меня много злости на мир, на других людей или еще что-то, но я направляю на себя.
1: Да, ретрофлексия прям вот в своем апогее, самой на высшей точке, вот в своем пике, это, конечно, суицид, это все самоповреждающее поведение, и это в том числе психосоматические заболевания. На лайтах, знаете, психосоматические заболевания, которыми уже вот все как на себя прочувствовали, что с кем-то пообщались, потом горло заболело. И вы такие, ой, блядь, что-то я, короче, кажется, не договорила вот этому человечку. Это на лайтах. Ну, а бывают прямо серьезные психосоматические заболевания. И психосоматика существует. Просто не надо все заболевания рассматривать как психосоматику, но в целом реакция тела на психические процессы существует. Тело с психикой неразрывно связано.
0: Да, это правда.
1: Ретрофлексия, ну, типа, поучиться вместо того, чтобы попросить прибавку или повысить цены на фрилансе. Как это может быть?
0: Вот у нас есть клиенты, с которыми мы когда-то работали. Или мы начинающий фрилансер, у нас еще нет клиентов, но очень хочется. И у нас появляется импульс и желание. Мы уже начинаем делать, неважно, там, бывшие они или мы с ними еще не работали, написать потенциальным клиентам и что-то им предложить. Вот мы такие типа, о, клевая идея, сейчас надо, короче, ее предложить. И мы такие уже начинаем писать сообщения. Привет, мне нравится ваш бренд. Я предлагаю вам поработать со мной. Такие условия там, хуя мое. Потом все стираем и такие, типа, нет, надо переработать продукт. Не подходит.
1: Или мы пишем, привет, поработаю на вас бесплатно. Вы такие классные. Это же тоже, вообще-то, агрессия по отношению к себе.
0: Ну, это можно, конечно, так, я думаю, рассматривать. Но вот я думаю, тогда вот если уж совсем накрутить, чтобы это прям максимально колоритный пример был. Это мы пишем. Привет, вы такие классные. Вы, наверное, со мной никогда не будете работать, потому что вы такой крутой бренд, а я просто... Валяюсь, но вдруг когда-нибудь, может быть, вы прочитаете мое сообщение и, может быть, мне что-то дадите, хотя кто и вообще такой тварь дорожащая рядом с вами, чтобы с вами работать? И вообще, стоит мне, наверное, пойти еще поучиться 100 тысяч миллионов раз. В общем, вот когда человек приходит и распинается перед тобой, какой ты крутой, а какой я плохой, это тоже вот, по сути, такая ретрофлексия. И это, конечно, еще и проекция, но это проекция, которую человек донес.
1: А с точки зрения блогерства, это, например, вот такой блогер, который очень старается, очень много дает материала полезного в блоге, там уже все просто левитируют, все уже на ракетах летают, просто читая его блог, он такой, а продавать все равно не могу. И вот он уже 10 лет в сторис выкладываю, что дорабатываю свой продукт, вот, короче, еще вот такую вам статечку, вот такую информацию, вот тут можете почитать, вот тут мое интервью посмотреть. Короче, люди, которые очень стараются, делают для других вот как бы бесплатно, а потом злятся, потому что вообще-то хотели бы платно, а другие люди такие неблагодарные получаются, потому что они вот все взяли бесплатно, а денег не дали.
0: Если вы замечаете себя в постоянно повторяющейся ситуации, когда вместо того, чтобы попросить денег, ну или предложить купить вашу услугу или товар, вы находите постоянно какое-то обязательно нужное дело, которое необходимо предварительно перед этим сделать, то это, скорее всего, вот как раз ретрофлексия. Наверняка у многих из вас есть друг или подруга, который уже 5 лет делает портфолио. Сейчас, сейчас. Надо еще постараться. Пока рано.
1: Это 100% ретрофлексия. Это как бы я драчу себя вообще бесконечно, и тут, блядь, собери, я а тут обработку переделай, вместо того, чтобы уже просто сук пойти и продать всем. Давай про дефлексию и профлексию. Так хотя бы коротенечко. Про
0: дефлексию, когда мы говорим, и про профлексию. Мы говорим, наверное, тут больше уже не про огресь, хотя можно и так и агрессию сказать. Но вот давайте слово энергии использовать. Энергию, которая у нас направлена на, например, попросить повышение или предложить свою услугу кому-то, или выложить пост в свою социальную сеть, мы направляем в сторону. Не на себя разворачиваем, а в сторону. Самый привычный пример, про который все знают. Засмеивание. Засмеивание и забалтывание. Вот когда вы пришли к руководителю, смотрите на него, и сейчас бы хорошо бы сказать, Павел Саныч, денег больше дайте, пожалуйста. Вы такие, Павел Саныч, как жена, как дети? У вас цветок новый в кабинете. Вы наверняка сталкивались с таким, что к вам человек приходит и что-то вроде бы хочет, но никогда об этом не говорит прямо. Начинает вот это вот все.
1: Да, что-то болтает, терпы, шарики, фонарики, причем шутки, всякое, и может быть в шуточной форме, что-то он там вам Типа, типался ночью инфляцию, ты видели? Когда там уже у нас начальство-то соизволит зарплату нам повысить с вами? У вам детей кормить? У вас вообще двое, у меня, слава богу, хотя бы один.
0: Это ты в профлексию хочешь. Еще один отличный пример дефлексии. Ну, мне кажется, больше знакома девушкам, потому что все-таки от девушек не так ждут, наверное, инициативы, как от парней. Но все равно, в общем, когда вы на свидании, я не знаю, у вас там 4 часа по городу катают, в рестораны ходят, глазки в пол тупят. А вот прям сказать о том, что давай за руку пойдем. Или там Давай засосемся. Поехали ко мне, вам не говорят.
1: Блять, давай засосемся.
0: Прямое выражение желания своего. Вам говорят, это пример как раз дефлексии. И вот вы, наверное, узнали себя в такой ситуации.
1: А еще сглаживание углов. Только что-то вот встало на повестке дня такое острое. такие, ну, Коллеги, давайте не будем об этом конкурировать за место начальника.
0: В дефлексии важно не то, что сгладили углы, а сгладили углы и уехали в сторону вообще. Потому что если просто мягко сказали…
1: Сглаживание углов – это и есть уезжать в сторону, коллеги, давайте не будем. Да по-разному понимать
0: сглаживание углов. Сглаживание углов можно понять как и просто, чтобы вместо прям сказать, типа «я тебя не люблю, с тобой встречаться не буду», можно сказать, например, я ценю, но дело не в тебе, дело во мне, я с тобой встречаться не буду. Это тоже сглаживание углов, но при этом здесь контакт произошел,
1: это подбор формы. Подбор формы. Если контакт произошел, то это подбор формы. А сглаживание углов это заметание под ковер. Да, когда не ясно, что хотят. Когда
0: не происходит выражение импульсов, энергия не проходит дальше.
1: Да, получишь сейчас.
0: А профлексия это когда мы желаемые на других людей переводим. Когда мы вот эту вот энергию, направленную на улучшение нашего гомеостаза, на изменение нашей жизни в какую-то сторону, мы направляем не в свою жизнь, не себе зарплату просим повысить, а начинаем другим это давать. Самый банальный пример не из сферы денег. Это когда нам очень хочется любви, и вместо того, чтобы попросить эту любовь у кого-то, мы начинаем любить сами других людей. Вот это профлексия. В плане денег это может выглядеть так, вот как Настя описала. Пришли к начальнику, смотрим на него, и вместо того, чтобы сказать, Павел Саныч, поднимите мне зарплату, я хорошо работаю, говорим, Павел Саныч, как Настя сказал, вам детей кормить, вам увеличить зарплатку. Более явный пример профлексии, когда мы такие, сами хотим себе лего, не покупаем себе лего. Но ходим вокруг и рассказываем всем о том, как лего офигенно, и купите себе лего все. Мы такие, типа, хотим зарплату себе поднять, или мы хотим разместить пост в Инстаграме, хотим написать какое-нибудь резюме прикольное, хотим портфолио составить.
1: Это учитель учителей, короче, коуч-коучи, когда я себе не делаю и хожу только всем говорю, у тебя классная профессия, тебе бы Инстаграм вести, а к другому идем, типа, блин, тебе бы вот у начальника повышение попросить, ты офигенно работаешь, попроси повышение. И вот вот человек, который ходит, блядь, и все за всех знает, у себя в жизни ничего не меняется, но за всех все знает, всем дает дельные советы, если еще еще его советами пользоваться, то все уже как бы вокруг выбились в миллионеры, блять, а он все такой ходит и советы раздает, а для себя ничего не делает.
0: Да, это вот профлексия.
1: Научу вас зарабатывать, потому что мне самому стыдно зарабатывать. Поэтому давайте я вас научу, а вы мне просто денег заплатите. Потому что мне самому стыдно продавать по той схеме, по которой я вас сейчас научу. Да.
0: Длинно, конечно, получилось, но вы нас извините, очень тему прикольная.
1: Нихера себе, извините, ты чё? Никит, расскажи, какое это сейчас был прерывание контакта? Давай.
0: Это была проекция, потому что я думал, что наши слушатели злят на нас за то, что мы так долго ведем выпуск. Откуда я знаю, может быть, и радуются.
1: А вот у меня положительная проекция, потому что я думаю, да, блядь, все счастливы, когда у нас долгие выпуски. Это тоже проекция.
0: И ретрофлексия у меня была, потому что я такой распинаюсь, такой, типа, ой-ой-ой, ой-ой-ой, какие мы плохие.
1: А я думаю, какие мы хорошие, пиздец. Давно не баловали людей длинными выпусками.
0: Дальше про эготизм. Эготизм – это предпоследний способ прерывания контакта. Ну, обычно так говорят. И здесь энергия доходит до самого пика. Смотрите, все, что мы говорили до этого, преконтакт, когда мы еще не знаем, что хотим, и не идем в реализацию контактирование, когда мы начинаем уже идти в реализацию, но где-то там спотыкаемся. И если мы успешно это прошли, профлексия.
1: Ну, контактирование — это как раз вот это вот фантазирование о действиях и и действия Это как раз проекция, ретрофлексия и дефлексия, и профлексия. А потом вот уже все случилось.
0: Если мы успешно это прошли, если мы тут не запнулись, не остановились, не развернулись, то энергия доходит до пика, и действие происходит. И вот в момент, когда действие происходит, у нас может произойти вот этот вот эготизм. На примере секса. Вы уже в постели, у вас уже происходит физический контакт, проникновение, еще что-то такое. Определение эготизма. Грубыми, простыми словами начинающего крестьянина. Это когда я не в моменте. Выпал из момента.
1: И все упало.
0: Не обязательно все упало. Просто вот я выпал из момента.
1: Но если на примере секса, то когда ты выпадаешь, падает.
0: Но возбуждение падает, да, правда.
1: Конечно. И разрядка не случается. Невозможно получить оргазм, невозможно кончить.
0: Ну да, потому что это не зря назвали прерыванием контакта. Ты двигатель запустил, он у тебя раскрутился, вот он у тебя уже все едет, и ты в этот момент бах, насос топливный отрубаешь. Понятно, что у тебя не будет разрядки, и понятно, что у тебя упадет возбуждение, напряжение вот это вот все.
1: Угу. И член.
0: Простыми словами, эготизм это когда я не присутствую в контакте. Вот давайте так, не проживаю именно вот этот вот момент полного контакта. То есть вот например, примере с сексом вместо того, чтобы нюхать своего партнера, вместо того, чтобы просто вот отдаться наслаждению, трогать друг друга, возбуждаться, ну вот проживать вот этот вот весь кайф,
1: растекаться в моменте. Правда, эготизм, простыми словами, в гештальте, метафорическими, шуточными, называют невозможностью отдаться. Невозможностью отдаться жизни. Невозможностью отдаться партнеру, Вообще вот просто невозможностью отдаться деньгам. невозможность отдаться радости. Короче, вот правда мы просто как будто бы такие подмороженные. Очень у нас крепкие наши вот эти вот границы психически и через них как вот не пробивается вот жизнь в нас не бьет она
0: можно еще так сказать мы замораживаемся и вылетаем в другое место грубо говоря из тела типа вылетели
1: да как это переживается это переживается отсутствием переживаний отсутствием чувств и вот вы например Такие все пробились через все, значит, сопротивления. Пришли, говорите начальнику, здоров, заебал, давай зарплату мне повысим. И обоснование ему, короче, базу, вот потому, потому, потому. Он послушал, говорит, ну справедливо, давай. И вы таки думаете, и это все, ничего не чувствую.
0: Можно думать это все, типа удивиться, например или опешить от того, как он быстро согласился. Это все еще будет, скорее, проживанием. А вот непроживанием момента будет, если вы такие и дальше пошли.
1: А, ну или такие, типа, окей, ну ладно, у меня там колла сейчас стоит. И вы пошли, все, на звонке. И вообще, и не вернулись даже, не порадовались. Не прожили этот момент, типа, пиздец. И я такой смело прихожу и говорю, давай, повышаю. Вот поэтому. Он такой, и она тебе. И прикинь, прям вот все, рубль в рубль повысил вообще, я красавчик. Вот как будто бы не присвоили этот опыт, не прожили.
0: Подожди, вот присвоить это уже дальше, следующий этап, пока рано. Это все еще момент. То есть мы в моменте. Мы не оказались в моменте. Не почувствовали. Но вот я думаю, что с радостью-то у многих проблем нет. Есть, конечно, люди, которым сложно порадоваться, но чаще проблемы даже, наверное, не с этим.
1: В смысле, если радоваться отнимут. Вот тебе интроект. Если сильно радоваться, то это можно сглазить. Нельзя рассказывать про хорошее сглазишь. счастье любит тишину. Это интроекты, которые вы найдете вот под этим невозможностью порадоваться в момент контактирования.
0: Согласен. Я не буду тогда говорить о пропорциональном соотношении, но вот я думаю еще про другой момент, когда нам отказали. Или накричали, или просто сделали вид, что не заметили вашу просьбу. Ну так, посмотрели в окно и такие...
1: А что там у тебя кол, кстати?
0: Что там твой созвон-то? Пора бы тебе идти на него. И здесь у нас тоже появляются какие-то чувства в этом месте. Возмущение, злость, стыд, если нас там пристыживают. Чувство вины, если нам говорят, а вот ты склад нам в Петербурге сжег. Какого хрен ты зарплату проще да. повысить? Мы в этом месте тоже замираем вместо того, чтобы как-то быть в контакте с этими переживаниями. Это будет эготизм. Правда, вот лучший пример — это именно вот пример, мне кажется, секса. вот Чтобы понять, как это ощущается, вот я думаю, многие с таким сталкивались, когда ты в процессе как бы наблюдаешь себя со стороны. Не в моменте.
1: Наблюдаешь со стороны и как будто бы хочешь вот типа проконтролировать. А я все правильно делаю. А я правильно смотрю. А я правильно вот сейчас разговариваю с человеком. Правильно двигаюсь. Если в сексе там, а я красиво лежу вот сейчас для него привлекательно. Ты
0: даже можешь называть свои чувства. Ты можешь так смотреть на себя стороны и говорить «О, я наслаждаюсь». Но физически не наслаждаться. Да, да. Или типа, о, какой клевый секс. Но на уровне ощущений ты все еще бревно.
1: Но это может быть рационализация, правда, но не проживание. Что, типа, блин, вообще это прикольно, что мне подняли зарплату. Ну да. Или там тот говоришь, начальник, вообще, конечно, прикольно получилось. Да, да. Я этого и хотел. Здорово.
0: Прикольно засосались.
1: Да, прикольно засосались.
0: Так мокро было.
1: Так прикольно, ты целуешься, конечно, необычно.
0: Тут очень сложно передать словами эту разницу. Мне кажется, только на своем опыте вы можете тут обратить внимание и заметить, вот когда вы включены в контакт, а когда не включены в контакт. Потому что на словах тут не очень понятно. когда я говорю, типа, мне клево. Вот вы не поймете, типа, я сейчас правда проживаю какую-то клевость? Или просто слова сказал такие?
1: Но вот если я скажу, что мне сейчас интересно с тобой это все обсуждать, мне нравится, меня прет, мне кайфово, это чувствуется, этот драйв чувствуется, это то, что не подделаешь. И, например, я могу сейчас сказать что-то обыденное.
0: Здесь маркер, мне кажется, именно вот какая-то эмоциональная насыщенность. Если вы привыкли быть безэмоциональным, что чувствовать плохо и прочее, то, наверное, сложно тут будет объяснить разницу. Но если вы бывали и в каких-то сильных чувствах, переживали какие-то чувства и бывали в состоянии вот такой вот полной отключенности какой-то от реальности, как будто бы наблюдения того, что происходит вместо участия в этом, вы, наверное, поймете эту разницу. Но я думаю, вот про эготизм мы достаточно сказали и можем перейти к стадии уже постконтакта. Вот когда контакт произошел, можно было бы подумать о том, что здорово, вот мне зарплату сказали, да, повышаем тебе зарплату, вот я порадовался.
1: И вы прям в моменте типа классно! И говорить ему спасибо большое! Я так рад, что у нас вот удалось договориться.
0: Да, да, вышел за дверь от начальника, сплясал сразу же, и все. Что еще вам от меня надо? Здесь нам от вас надо, но ну, не только нам от вас надо, нам-то, может, и не надо. Но ну, в общем, дальше идет стадия постконтакта. Постконтакта, или по-другому, стадия ассимиляции, интегрирования.
1: Интегрирование нового опыта который вот
0: только что случился. Любой опыт должен не только случиться, но еще и интегрироваться в нашу жизнь. И в нашу психику. Даже так, тут два процесса, я бы их даже разделил. Первое, быть осмысленным нами, сделать выводы какие-то, вот подвести итоги. А следующий этап, интегрировать это в жизнь. Как я изменился?
1: Сделать частью своего опыта, на который можно опираться. Если вы ни разу чего-то не делали. Допустим, вот у вас первое занятие по скейту, и оно прошло, или вот на танцах лучше, вы изучили какие-то новые связки, и вам нужно их интегрировать в свою жизнь. Вам надо, во-первых, запомнить эту связку, чтобы дома танцевать, а во-вторых, вам нужно ну, ее отрабатывать, потому что на нее потом будут наслаиваться другие связки. Это как раз вот запомнить, сделать выводы, да, что вот надо так двигаться, вот так, вот так, вот так, вот сюда ногу не надо ставить. То, что Никита говорит про осмысление, а интеграция — это когда все этот танец, он уже ваш, и вы знаете, что там условно с закрытыми глазами эту связку станцуете. Вот, типа, вы можете на нее опираться.
0: Как это может выглядеть, например, с продажами? Вот вы решили что-то продать старым клиентам или новым в холодную кому-то написать. Вы все написали, вам сказали, о, здорово, давай поработаем. Или, например, сказали, нет, мы не готовы работать, приходите через полгода, например. Вы прожили чувства, которые у вас появились в моменте контакта, порадовались или там расстроились, еще что-то. И дальше следующее. Во-первых, присвоить опыт. Это со мной было. Да, у меня получилось получить повышение. Или нет, у меня не получилось получить, чего я хотел. Я ухожу расстроенный. То есть полный цикл контакта – это не обязательно удовлетворенный цикл, ну, удовлетворенное желание. Это может быть и неудовлетворенное, но при этом все равно полный цикл контакта пройден быть. Мы присваиваем это, что это у меня в жизни было. Вот это есть делаем, правда, какие-то выводы, признаем какие-то чувства. Мне с этим было хорошо, мне было прикольно, радостно, приятно, грустно, обидно, виноваты и так далее. Это становится нашей опорой, мы можем теперь на это опираться. Это вот тоже такая стадия ассимиляции. А интегрирование это вот, правда, вот какие-то выводы, типа в следующий раз попробую вот так, в следующий раз можно вот это оставить как есть, вот это здорово, вот этим я теперь могу пользоваться в своей жизни. Вот у меня получилось, у меня такой опыт есть, могу на него опираться. И, как мы соответственно выпрыгиваем из этого этапа. Обесцениваем? Обесцениваем все к чертям. Это была какая-то херня, этого не было, да нихера не получилось. Блять,
1: он так быстро согласился, надо было больше просить.
0: Другие на моем месте были бы успешнее. Обесценивание всего и вся. Или обесценивание, да этот начальник со всеми спит. этом, подожди, у меня смешалось два примера про секс и про это, зарплату. Да он всем повышает. Это не то, что я пришел попросить. Да он всем повышает. Да мне бы и так повысили. Или да, она всем дает. Типа, да вообще, что тут хорошего?
1: Ну, или правда, обесценивать свой опыт. Это вообще-то очень распространенная штука. Не понимать, не признавать своих достижений. Попросить повышение зарплаты. Или это мое достижение осмелиться поднять цены на 500 рублей и продать людям. Или это мое достижение начать вести консультации а скорее мы начинаем сразу уходить в обесценивание, что да я вообще то не такой
0: не обязательно даже про достижением, потому что, например, там вот секс он больше не про достижение, а про какие-то вот переживания такие чувства контактирование
1: ну, мы просто говорим про деньги, поэтому я скорее про достижение.
0: Просто про деньги то может быть и не обязательно именно как достижение.
1: Или недостижение, понимаешь? Ну, то есть у меня вот была гипотеза что-то продать, я все сделал, прошел, а у меня не купили. И тут тоже, а у меня не купили, и я такой, да все говно, я все сделал неправильно, ничего не работает, мне нихуя не получится. А обесценивание, ребята, я сейчас скажу вообще просто вещь разъеб. Обесценивание откатывает вас к началу. Не признание, не внедрение в жизнь вашего опыта, если не пройдено осмысление и ассимиляция, вы откатываетесь в начало, потому что только осмыслив и ассимилировав в своей жизни какой-то опыт, он становится опытом. Но ну, вот что-то, становится опытом только когда мы это осмысляем, то есть делаем выводы и ассимилируем, то есть берем как некоторые вот знания. Типа это было, это факт, это там часть моей жизни. И прикиньте, это нас откатывает. Могу
0: сказать по-другому, может кому-то так будет понятнее. Мы в гештальте говорим, что каждый гештальт стремится к завершению. В гештальте здесь можно, правда, заменить на цикл контакта. Каждый цикл контакта стремится к завершению. И когда мы говорим про человека, который так сильно страдает, приходит в терапию, мы в том числе еще смотрим на то, какие гештальты у него не завершены. Вот если вы смотрели фильм про Каспера, такой был популярный фильм в 90-х или 2000-х годах, по-моему, про привидение, человек остается привидением после смерти, если у него остались незаконченные дела. Здесь такая же идея. Если вы не прошли до конца цикл контакта, пускай даже очень неприятного, С приятным тоже бывают проблемы, но и вот бывают и неприятные циклы контакта. Если вы не прошли его до конца и выпали на этапе там постконтакта, например, то этот цикл контакта у вас опять в жизни повторится, потому что он стремится к завершению, он стремится к тому, что у вас получится по-новому как-то. Звучит, конечно, очень эзотерично. Вы опять попадете в такую ситуацию,
1: смысле, мы же говорим что там из раза в раз выбираем похожих партнеров почему потому что блять не закрыты гештальты все в порядке что-то не получили потребность какой-то не закрыли то же самое просто мы раз за разом будем доходить до этого разочарования например не взяв его как опыт потому что на опыт можно опираться и проанализировав сделав выводы а не обесценив все к хуям не бывает Мне нравится вот это выражение, что опыт не бывает положительным или отрицательным. Опыт — это уже опыт, это то, на что я могу опираться. Но он бывает как бы приятным и неприятным, а вот негативного опыта нет, он просто опыт. Это то, что я вот уже делал, то, о чем я могу рефлексировать.
0: Поэтому так важны всякие ритуалы, подведение итогов, прощание, провожение в загробный мир. Инициации, опыт потери девственности. Ну, когда все, ты больше не мальчик, ты больше не девочка, ты там теперь мужчина, ты теперь женщина. Опыт последнего звонка, что все, ты больше не школьник. Ты теперь маргинал, пока в университет не поступишь.
1: Ты теперь кандидат в лохи, кандидат в дворники.
0: Да, да, у тебя шансы есть и на дворники, и на что-нибудь престижненькое. Короче, завершать контакт важно. Завершается он не в моменте, когда вы в контакте, а завершается он после.
1: Когда вы делаете выводы?
0: На каждом способе прерывания контакта я говорил про уровень энергии. И вот уровень энергии после полного контакта, после момента, он начинает снижаться. И вот на этом именно снижении мы как раз осмысляем, что это было, как мне в этом было, что это было в моей жизни, что я буду с этим делать и так далее. Если этот этап пропустить, ну, во-первых, вы просто из контактов выйдете на максимальном возбуждении, как собаки. Не надо быть всегда максимально возбужденным. Во-вторых, просто не сможете это интегрировать, и, считай, не было.
1: Хм, Обесценил, считай, не было. Да.
0: Вот мы обещали в конце выпуска поговорить про отношения к э, другим богатым людям. Здесь все то же самое может быть. Во-первых, слияние. Вы можете не понимать, что вы к ним чувствуете. Можете просто чувствовать какое-то напряжение рядом с ними, что вам плохо рядом с ними. Или наоборот, вас очень сильно захватывает, и вы не понимаете, что происходит. Это вот слияние. Интроекция — это когда вы что-то думаете про богатых людей? Богатые тоже плачут, богатые живут несчастливо. За богатыми гораздо больше следят, там, не знаю, налоговые Бед органы. Службы. У богатых крадут детей, например. Вот вы можете такое думать, это вот будет интроект. Короче, все, что вот вы выпишете, все, что вы знаете про богатых, это будет интроект. Не обязательно ложный, вполне себе и реальный.
1: И вы, соответственно, начинаете приписывать какие-то качества вот этому человеку. Причем качество про отношение к вам, что да он вообще не уважает людей, которые зарабатывают меньше.
0: Что он ко мне плохо относится или он меня игнорирует, он меня вообще не заметит. Проекции можно начать именно с вопроса, как я думаю, что он думает про меня. Вот это ваша проекция, пожалуйста. Типа он как-то там с отвращением ко мне относится там или еще что-то по-разному. Дальше идет вот этот вот этап ретрофлексии, профлексии, дефлексии. Думаю, тут надо говорить о том, что когда у нас есть какие-то рядом другие богатые люди, у нас может возникнуть какой-нибудь импульс. Когда мы говорим про контакт, мы же говорим про то, как этот импульс развивается и где он останавливается, вот эта вот энергия на что-то. В зависимости от того что вы делаете на этапе слияния, на этапе интроекции, у вас там появляется какое-то желание вот к этим другим богатым людям. Это может быть желание попросить совета, это может быть желание с ними потусить, это может быть желание отобрать у них то, что у них есть, это может быть просто интерес к ним, что-то узнать про их жизнь. И вот когда мы говорим про ретрофлексию, мы не можем как бы ее тут смотреть без понимания вашего импульса, что вы хотели. У вас появился интерес, вы захотели подружиться с богатыми людьми. Третрофлексия будет примерно такая же, как из с зарплатой. Пойти, надо получше одеться, надо там получше накраситься, надо поучиться этикету. Мне, конечно, это странно выглядит изучать в 21 веке. Живешь в мытищах.
1: Изучаешь этикет. И ходишь учиться,
0: на специальные курсы, какими вилками есть. Это чисто мое. Я сейчас не как терапевт говорю.
1: А как говно. Я с тобой полностью согласна. Это называется адекватность. Адекватность – это ведь не что-то взятое с потолка, а адекватность – это соответствие контексту, соответствие ситуации. Ходить в купальнике по Красной площади неадекватно, ходить в купальнике по пляжу адекватно. Изучать этикет, когда вас пригласили на красную ковровую дорожку, и потом обед, и вам нужно срочно изучить все вилочки, вот это адекватно. А жить в мытищах, накрывать в мытищах вот эти вот фуршеты.
0: Даже ладно, ну я с прикольно, типа, ну тоже я думаю адекватно. А вот когда ты в хлеб насущный идешь, и такой типа, а почему мне вместо трех вилок одну принесли? Ну как бы это неадекватно.
1: Мне рыбную вилку подали с мясным ножом я как этим есть буду да 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 ну вот И еще хлеб насущный туда же нам надо остановиться мы опустили уже все как бы
0: хлеб насущный офигенно не вкусный салат
1: самое главное не оправдываться за свое снобство это еще хуже как бы выглядит прекрати
0: Короче, это вот про контекст. И ретрофлексия, когда мы, например, хотим подружиться с другими богатыми людьми или просто с богатыми людьми, может быть вот именно в том, что пойду сделаю себя лучше.
1: Надо стать успешным, и потом я смогу познакомиться с человеком, который мне нравится, чтобы сразу прийти и показать, как бы, яйца.
0: Ну, короче, это направленная на себя вот агрессия, что я сейчас не такой.
1: Ну да, чтобы со мной разговаривали, мне надо стать получше.
0: Да, я сейчас плохой, надо здесь стать лучше. Дефлексия будет в том, что вместо того, чтобы написать какому-то человеку, который тебе интересен, пойдем кофе попьем, или там можно ли вас угостить ужином, там или хотел получить от вас какой-нибудь совет, или там мне нужна ваша консультация, сколько стоит вы просто ставите огонечки на сторис, Да. Например.
1: И комментарии пишите вдумчивые, но никогда не говорите прямо. Просто вы можете переписываться даже с этим своим любимым блогером, но никогда не позовете его на кофе. Ну вот, да, все то же самое. Типа не говорим «давай пососемся», а такие
0: «погода сегодня хорошая» ой, а у тебя губы такие холодные.
1: Да, я, кстати, смотрела тоже этот фильм. Вот это, вот это, вот это мне не понравилось. Как тебе? Ммм, как интересно. Да-да-да. Но ну, это все переписка в Инстаграме. Это была Дефлексия, да? Да. А профлексия тогда что?
0: Профлексия — это со сцены бизнес-тренинга говорить о том, что вам надо менять свой круг общения и общаться с богатыми. А, да
1: да да все, как бы продано, даже не будем продолжать.
0: Ну, а эготизм это когда тебе сказали, блин, ну, хорошо, вот там моя консультация стоит столько, пожалуйста, приходите туда-то. А вам сказали, о, прикольно, пойдем погуляем, пообщаемся. И, ну, или просто как-то вам ответили, вы такие, оп, заморозились. А обесценивание будет после этого разговора сказать, да, я не такой уж он и богат. такой уж он и успешный.
1: Зато у него, конечно... Тараканов в голове, пиздец. Да,
0: или, ну и нахер я туда пошел. Типа, ничего мне это не дало.
1: Или впасть в стыд и обесценивание себя, что, типа, боже, я вообще никогда до такого уровня не доберусь. Слишком крутые люди. Я говно вообще. Последнее, конечно, я вот всю жизнь свою неправильно жил.
0: Да, но ну вот я думаю, больше, что это про обесценивание опыта, чем про обесценивание себя. Ну и обесценивание себя тоже. Так, дорогие наши слушатели, надеюсь, вы нашли себя здесь в этом выпуске.
1: Потому что мы нашли, чтобы на не было одиноко. Надеюсь, вы тоже нашли. Да. Мы находили себя на разных этапах.
0: Вы разговариваете со своими психотерапевтами об этом.
1: Короче, есть вам о чем подумать теперь? девушки. Приходите ко мне в клуб на февральский интенсив про деньги.
0: Ну, мне кажется, что это, это очень крутая информация. Мне очень было прикольно ей поделиться и порассуждать про это. Очень прикольно, если вы напишите нам в комментариях о том, как вы вообще слушали этот выпуск, о чем думали, нашли ли себя в чем-то, замечаете ли какие-то свои любимые способы прерывания контакта, отщелкнули ли что-то у вас вообще тут. В общем, поделитесь своими откликами по поводу прослушивания этого и предыдущего выпусков. Желаю вам богатства.
1: Желаю вам денег столько, чтобы достаточно. Вот столько чтобы достаточно, чтобы богатство может быть нагруженное, слишком слово. А вот чтобы денег было столько, сколько надо, достаточно и хочется. Вот это, мне кажется, заебись.
0: Я не желаю вам богатства. я Забираю свои слова обратно. Желаю вам ясности мышления в чувствах, мышления, что у вас происходит. Так будет, мне кажется, прикольнее.
1: Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на нас еще в социальных сетях, в запрещенных социальных сетях, что мы зря, что ли, их ведем. В Телеграме подписывайтесь на наш канал «Великолепные бывшие». Никита там всегда шуточки шутит.
0: За микрофонами с вами была Анастасия Ершова, гештальт-терапевт, блогер, предводитель всех счастливых и руководительница клуба «Подруга подруги».
1: И Никита Савельев, гештальт-терапевт в процессе обучения, блогер, продюсер, предводитель всех красивых.
0: Через полгода уже буду просто гешталь-терапевт.
1: И будущий групповой терапевт.
0: Не будем предвосхищать. Спасибо, что были с нами. Пока-пока.
1: Пока-пока.